0: Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast des Nww Verlags. Heute mit Matthias Hildebrandt aus Berlin, Florian Holle aus Fürstenwalde und mir Eva Oertl aus München. Unsere liebe Nadja Altenburg wird herzlich gegrüßt und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe mit ihr. Wir haben uns heute ein ganz leichtes Thema vorgenommen, nämlich die Betriebsstätte im internationalen Kontext. Und ähm, weil wir die Themen vielleicht sonst in fünf Minuten abgehandelt hätten, haben wir uns einen Gast eingeladen, der bestimmt ganz viel dazu zu erzählen hat, nämlich Frau Dr. solwig glatz derzeit Finanzrichterin, aber über die spannende Vita von Solveig wird uns gleich Florian berichten. Liebe Solwig, zunächst mal ein herzliches Willkommen in unserer Runde und wir freuen uns auf das Gespräch mit dir.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, da zu sein.
2: Liebe Hörer, schneiden Sie sich an, es warten einige Überraschungen auf Sie bei der Vorstellung unseres Gastes. So, ich hat ähm, begonnen im Jahr 2002 und zwar mit einem Studium für das Lehramt Oberstufe Mathematik und Musik und dieses mit der ersten Staatsprüfung beendet. Im Anschluss hat sie ähm, von 2007 bis 2008 nochmal, das mit dem Lehramt hat nicht genügt, äh, Mathematik studiert an der Universität Hamburg und mit einem Bachelorabschluss beendet. Dann hat sie sich dazu entschlossen, von 2008 bis 2013 an der Bucerius Law School in Hamburg Rechtswissenschaften studiert und unter anderem im Jahr 2010 ein Auslandssemester am Georgetown University Law Center in Washington DC verbracht, wo wir uns natürlich gleich zu kurz austauschen müssen. Mit, ähm, das Jurastudium hat sie dann mit der ersten juristischen Prüfung beendet. Ähm, Im Vorbereitungsdienst hat es sie unter anderem an das deutsche Konsulat nach Houston, Texas verschlagen, zu Freshfields, Bruckhaus, Deringer nach Hamburg in die Steuerabteilung und zum Bundesfinanzhof nach München und zwar zum ersten und zum neunten Senat. Im Jahr 2005 zweite Staatsprüfung für Juristen. Ähm, dann hat sie begonnen bis ähm, von 15 bis 2018 bei PwC in der Grundsatzabteilung äh, zu. Zu arbeiten. Das ist auch die einzige Gemeinsamkeit, die ich in diesem Lebenslauf zu mir entdecken kann und sie hat in dieser Zeit von 2016 bis 2020 promoviert und zwar bei dem lieben Dietmar Gosch und wer gelegentlich auch nochmal einen anderen Steuerpodcast hört, bei dem ich auch schon mal mitgewirkt habe, weiß, dass ich in diesem gelegentlich darüber gesprochen habe, worauf mein Mikrofon steht und heute habe ich also mein Mikrofon stehen auf einem Werk, das nennt sich Abgrenzungsmaßstäbe im Abkommensrecht und äh, es entstammt sozusagen der Feder unseres Gastes und das ist so umfassend, dass mir das Mikrofon fast an der Stirn klebt. Ähm, <lacht> der Doktorvater hat mir mal gesagt, ich musste das alles lesen, Florian. Ähm, Im Jahr 2008 wechselte sie dann ähm, an das niedersächsische Finanzgericht, nicht zu verwechseln mit dem Finanzgericht Niedersachsen, habe ich mal von einem dort tätigen Richter erfahren, ähm, und zwar zur Richterin auf Probe. Da hat sie es aber erstmal nicht lange ausgehalten, weil von 2019 bis zum Jahr 2020 erfolgte eine Abordnung an das Bundesverfassungsgericht als Mitarbeiterin von Frau Richterin Monika Hermanns, die ich mal beim Deutschen Finanzgerichtstag gehört habe, zu, einer ganz, zu einem ganz tollen Vortrag für mich als BWLer zu Verfassungsrecht und Steuern. Und sie war zuständig für das Körperschaftssteuerrecht und fürs Außensteuerrecht und seit Beginn des Jahres 2023 ist sie nun zurück am Niedersächsischen FG, mich hat dieser Lebenslauf so ein Stück weit an etwas erinnert, was ich jetzt versuchen werde vorzutragen. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn es nicht ganz so gut ist wie im Theater. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich Armer und bin so klug als wie zuvor. Der zweite Satz passt natürlich, unsere Hörer haben erkannt, dass es sich hier um Goethes Faust handelt. Natürlich nicht zu dir, weil du bist natürlich deutlich klüger geworden. Aber warum ist aus dir keine Lehrerin geworden?
1: Ja, gute Frage. Ich bin tatsächlich angetreten mit dem festen Vorsatz, eine ganz motivierte Lehrerin zu werden, weil ich ganz tolle Lehrer in der Schulzeit hatte und habe dann im Studium gemerkt, dass ich tatsächlich gerade, was das didaktische System der Mathematik angeht, nicht so wirklich da reinpasse. Ich bin auch musikalisch so sozialisiert, da gehörte Tonleiterübungen, äh, Üben auch mit zum äh, täglichen Brot und äh, übertragen auf die Mathematik, das Türmchenrechnen ist total out, ja. Und da ging es sehr viel um Selbstentdecken und so weiter und so fort. Und meines Erachtens ist aber Selbstverwirklichung, setzt immer Handwerk voraus und das war überhaupt nicht en vogue. Und dann habe ich beschlossen, ich habe nicht die Muse-Systemsprengerin zu werden äh, in diesen didaktischen äh, System und habe dann mich nach dem ersten Examen verabschiedet.
2: Sehr spannend. Als zweites, man könnte jetzt ganz viel fragen, auch wie das beim Bundesverfassungsgericht war, aber da wirst du ja gar nicht so viel zu berichten können, außer dass es spannend war. Würde ich gerne fragen, wie hat dir Washington gefallen?
1: Ich fand es äh, fantastisch. Also eine, eine tolle Stadt, international, ähm, gute Mischung aus Policy Wonks aus äh, Denkmäler an Museen, dann die zentralen Institutionen des Rechtsstaats, des amerikanischen Rechtsstaats und äh, der Campus der Georgetown äh, Jura Fakultät war auch direkt da, also in der Nähe vom Kapitol, vom Supreme Court, der Mall. Man konnte in allen Freistunden, sage ich mal so, da hingehen. Es war eine ganz fantastische Zeit.
2: Das ist ja schon mal für die Ersten, die das noch nicht wissen. Also die Georgetown University liegt ja nicht mitten in Washington, ähm, aber das Law Center liegt da. Und jetzt muss ich dir natürlich die abschließende Frage stellen, warst du auch beim Verfassungsgericht und hast dir mal, am, ich glaube Dienstag und Donnerstag geht das immer, übrigens kostenfrei, eine Verhandlung angeschaut?
1: Eine Verhandlung nicht. Ich war tatsächlich in der Zeit mal drin, um, äh, und habe auch, äh, wir haben da von der Jurafakultät hatten wir da so einen Mixer und da war dann auch tatsächlich haben wir ein paar Verfassungsrichter getroffen. Und das ist schon, also allein schon das Gebäude ist, ne? Ja, ne? Das ist extrem ja. äh, beeindruckend. Aber eine Verhandlung habe ich leider äh, nicht gesehen.
2: Ich habe das leider auch nicht geschafft. Ich habe äh, nämlich erst am vorletzten Tag entdeckt, dass das alles kostenfrei ist. Insofern dieser kleine touristische Tipp ähm, zum Abschluss der Vorstellungsrunde. Wir freuen uns ganz außerordentlich, dass du da bist. Und jetzt gebe ich weiter an Matthias, der uns äh, jetzt dann doch zum Steuerrecht führt.
3: Jetzt versuche ich mal einen ganz lustigen äh, Übergang. In der Bibliothek dort in Washington, da kann man sich doch bestimmt Spinde mieten, oder? <lacht> Darüber wollen wir heute ah, sprechen. Ah, Über Spinde und Betriebsstätten. Ähm, Erstmal anfänglich mit der Betriebsstätte äh, und ähm, ja, ein recht strittigen Thema. Wir haben in nationalen Gesetzen Definitionen der Betriebsstätte, die unterschiedlich sind von Land zu Land. Und wir haben auch in den DBAs unterschiedliche Definitionen, was schon zu Problemen führt. Und heute wollen wir sprechen über die Dienstleistungsbetriebsstätte. Mich hat die tatsächlich mal getroffen, das ist schon länger her. Ich hatte ja mehrere Arbeitgeber, deswegen äh, ist immer auch dann bei mir nicht ganz gleich zurückzuführen, welcher das war, da hatte ich mit Tschechien zu tun. Und da habe ich tatsächlich ähm, tschechische mit einem Kollegen zusammen ähm, Steuererklärungen ausfüllen müssen für die Betriebsstätten dort vor Ort. Und dann war tatsächlich mal die Frage, ist das in Deutschland anerkannt? Nein, aber kriegt man das hin, dass man das irgendwie äh, mit äh, dem Geschäft, mit dem Finanzamt dann doch äh, anrechnen lassen kann. Heute bei mir sprechen äh, über dieses Thema, was immer relevanter wird, weil wir natürlich immer internationaler werden. Und es gibt dazu ein aktuelles BfH-Urteil. Und zwar gibt es zwei Fallgruppen dieser Betriebsstätte, in der Dienstleistungen verrichtet werden. Und zwar ist es einmal das Tätigwerden in Räumlichkeiten des Vertragspartners im anderen Staat oder das Mitbenutzen von Räumlichkeiten. Und da kann man sich jetzt, der Fall, um den es jetzt hier dreht, also angefänglich war das alles mal das, der, der Anstreicherfall, wo der Anstreicher in ein Unternehmen geht und dort immer weiter dort die Räume anstreicht, hier wird es dann gleich um die Wartung von Flugzeugen gehen. Aber man kann sich viele Dinge denken, wenn man äh, Räumlichkeiten mitbenutzt oder in anderen Tät oder tätig wird in Räumlichkeiten von Vertragspartnern. Äh, besonders schwierig wird das, äh, wenn man sich überlegt, äh, dass das Ganze mittlerweile ja auch viel über Shared Offices geht, die gar nicht mehr abgegrenzt sind. Und man kann da in vielfältige äh, Sachverhalte kommen, die man sich äh, überlegen kann. Und wir wollen also heute sprechen über ein BfH-Urteil zu diesem Thema.
0: Ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst, in welchem komplexen Umfeld wir uns befinden. Wenn wir jetzt versuchen, das heutige Urteil 1R47 aus 20 einzurahmen, aber auch insgesamt versuchen, vielleicht so einen Weg zu skizzieren, wo so ein roter Faden in Zukunft durch dieses Thema internationale Betriebsstätte durchführen könnte, weil wie du sagst, die Fallgestaltungen sind mannigfaltig und die Frage ist einfach auch, wie eng oder wie weit will man in Zukunft gewisse Begriffe definieren, und um es vorwegzunehmen, es liegt da jetzt auch da viel Aufgabe bei der Verwaltung, sich entsprechend zu positionieren, wie man eben in einem Massenverfahren in Vielzahl von Fällen mit insbesondere der Entscheidung, die wir heute vorstellen wollen, umgehen soll. Und ähm, da ist es, glaube ich, alles nicht ganz leicht. Aber ich denke, der Einstieg wäre jetzt mal, dass wir uns mit 1R47 aus 20 dem zweiten wichtigen sogenannten Schließfachurteil beschäftigen. Es gab bereits einen Beschluss, des BFH zu dieser Angelegenheit. Das war 1B38 aus 17. Ähm, der hat nach meiner Wahrnehmung das ganze Thema noch so ein bisschen enger gefasst. Das heutige, die heutige Besprechungsentscheidung ist ein bisschen weiter zu dem Ganzen. Aber vielleicht gebe ich aber an Florian, damit er uns zunächst mal den Sachverhalt vorstellen kann.
2: Also ich versuche es mal. Wir haben also einen Flugzeugingenieur. Und dieser hatte sowohl einen inländischen Wohnsitz als auch einen Wohnsitz in Großbritannien. Und es ist äh, unstreitig zwischen, den, zwischen dem Finanzamt und äh, dem Steuerpflichtigen, dass der Lebensmittelpunkt dieses Flugzeugingenieurs in Großbritannien äh, ist. Er war zudem Subunternehmer einer in Großbritannien ansässigen X-Limited, bei welcher er Direktor war. So Mit der Wartung von Flugzeugen im Auftrag der AGMBH waren also verschiedene Ingenieure, unter anderem er, befasst. Tätigkeitsort dieser Wartung ist ein Flughafengelände in Deutschland des Auftraggebers. So. Auf diesem Flughafen gab es jetzt ähm, für die tätigen Ingenieure verschiedenartige Räumlichkeiten. Ja, die wurden also ähm, von der Limited angemietet. Dazu zählen Umkleide, Verwaltungsgemeinschaftsflächen und so weiter. Ja. Aber die einzelnen Ingenieure, und er war nicht immer Ingenieur, hatte war sozusagen erst Mechaniker und dann Ingenieur, sozusagen Fortbildung, Ja, ähm, hatten auch einen Spind. Das ist äh, der, die überleitung, die elegante Überleitung von Matthias zum Spind, ähm, wo sie ihre Kleidung aufbewahren konnten. Und es gab einen Raum, der mit Computern ausgestattet ist, ähm, wo sie sich dann ähm, hinsetzen konnten und vielleicht ihre Ergebnisse eintragen konnten. Und jetzt entstand die Fragestellung, wo denn dieser ähm, Flugzeugingenieur eigentlich steuerlich ansässig ist und wo er steuerpflichtig ist. So, Der Ingenieur wandte ein, dass er ähm, bzw. seine Limited, über die diese Abrechnungen im Zweifel dann erfolgen sollten, ähm, in Großbritannien die Einkünfte bereits versteuert hätte und dass in Deutschland zudem keine Betriebsstätte vorhanden sei. So. Äh, auch laut Doppelbesteuerungsabkommen sei die Ansässigkeit in Großbritannien zweifelsohne gegeben und in Deutschland bestehe keine Betriebsstätte. Insofern gäbe es eben auch keinen Nexus für eine Besteuerung in Deutschland. Ähm, das äh, ist dann vors Finanzgericht gegangen. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, welches es war, aber es ist auch unerheblich. Und das Finanzgericht stellte sich als allererstes die Frage des Zurechnungsobjektes. Das war das, wo ich so ein bisschen, sagen wir mal, ähm, mit diesen Limiteds daherkam. So. Und der Kläger sagt, na ja, das Zurechnungsobjekt müsste doch die Limited sein, denn diese hat also ja hier diese Einkünfte erzielt. Warum? Da ist also scheinbar irgendwie das Geld hin überwiesen worden. So, aber das Gericht stellte fest, dass der Kläger, nämlich der Flugzeugingenieur, selbst Vertragspartner im Wartungsvertrag ist und zwischen der Limited und ihm kein Arbeitsvertrag bestünde, ja. Insofern ähm, stellt man ähm, relativ schlank äh, dann äh, fest, dass ohnehin diese Zwischenschaltung dann ein Fall von 42 AO wohl wäre, weil keine wirtschaftlichen oder sonst beachtlichen Gründe für die Zwischenschaltung existieren würden. Da habe ich natürlich sofort gedacht, ein Flugzeugingenieur, der mit Wartung beschäftigt ist, gibt es da nicht unter Umständen Situationen, wo ein Haftungsszenario entstehen könnte und schon alleine deswegen macht es vielleicht Sinn, eine Zwischenschaltung einer Kapitalgesellschaft zu machen. Aber gut, Gut, ähm, dann geht es noch kurz darum, ob der nun gewerbliche oder freiberufliche Einkünfte hat, weil er eben zwischendurch zum Ingenieur wurde. Aber ähm, Fakt ist, das FG stellte fest, Zurechnungsobjekt ist eben ähm, der Flugzeugingenieur selbst und nicht seiner Limited. Und der BFH sagt, sah sich daran gebunden, da diese Argumentation schlüssig ähm, ist und insofern ähm, nicht durch den BFH aufgegriffen oder verändert werden hätte können. Und liebe Solvik, Erstens würde mich interessieren, ob du das auch schlüssig findest und zweitens würde mich interessieren, dass du mir vielleicht nochmal, vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer erklärst, was in 118 Absatz 2 FGO steht und was das eigentlich bedeutet.
1: Kann ich gern machen. Also grundsätzlich geht es ja um die Aufgabenverteilung zwischen BfH und Finanzgerichten. Man hat ja also, die FGs sind erstmal für den die Tatsachenfragen äh, zuständig, machen dann natürlich danach auch eine rechtliche eine rechtliche Würdigung vor dieser Tatsachen. Und der BFH hat dann nur noch das äh, am Ende ergangene Urteil auf Rechtsfragen zu überprüfen und auf, auf Rechtsfehler vor allen Dingen zu überprüfen, ist und ist dabei an die tatsächlichen Feststellungen des FG gebunden soweit diese nicht mit, so heißt es im Gesetz, mit zulässigen und begründeten Revisionsgründen angegriffen werden. So, und diese Bindung des Bundesfinanzhofs an die tatsächlichen Feststellungen umfasst auch die Schlussfolgerung tatsächlicher Art, wenn weder wegen gegen Gesetze oder Erfahrungsgrundsätze, so sagt es der BfH, verstoßen wird, ähm, oder wenn irgendetwas Wesentliches vernachlässigt wird. Das heißt aber insbesondere auch, die, die Würdigung des FG muss nicht zwingend sein, sondern es reicht für die Bindungswirkung, dass sie möglich ist. Und hier hat ähm, das FG ja anhand, ähm, ich habe nochmal in, 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 in die Gründe geguckt, es hat die, ähm, den Vertrag ähm, auseinandergenommen anhand der optischen Gestaltung, hat äh, auf die o Art der Unterschrift im eigenen Namen und nicht als Vertreter ähm, abgestellt und hat da wirklich viele Anknüpfungstatsachen äh, gewählt und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, äh, dass letztlich in diesem äh, Verhältnis zwischen der anderen Limited und ähm, der der, dem Kläger die äh, die zusätzliche Limited, die der Kläger noch ähm, betrieben hat, ähm, außen vor war und äh, hat dann gesagt, das ist eine selbstständige rein selbstständige Tätigkeit gewesen und von daher ich finde es auch schlüssig, wenn ich mir das so äh, durchlese.
3: Weil es ja um den, vielleicht noch meine Frage, weil es um den Erfahrungsschatz ja auch geht, ne, bei dieser, äh, ob, ob das schlüssig ist oder nicht, ähm, ist es so, dass ein ein, ein Senat mit äh, durchschnittlich mehr Lebenserfahrung, älterer Senat, äh, andere Schlüsse zieht als ein, ein jüngerer? Und äh, die andere Frage ist, ruft vielleicht auch mal so ein bfh richter dann das FG an und fragt nach, oder ist das wirklich rein nach Aktenlage, dass die ähm, sich dann die sozusagen ihre ihre Schlüssigkeit ähm, ähm, entweder bejahen oder verneinen?
1: Nee, nee, also das Urteil ist schon äh, Gegenstand äh, des Revisionsverfahrens und da wird nicht noch zusätzlich, da hat man nicht noch die Möglichkeit, mündlich nachzubessern. Ja, äh, was im Urteil nicht äh, drinsteht, äh, das äh, wird nicht berücksichtigt. Und es, also letztlich ist es gar nicht eine Frage von Erfahrungswert, also das, sondern näher, größere Nähe zu dem Sachverhalt. Weil man hat, also man befasst sich ja in, in, in der mündlichen Verhandlung, dann hat man die Gelegenheit, auch noch mal über die Tatsachen zu sprechen. Ähm, man hat einen persönlichen Eindruck, da werden dann vielleicht auch zwischen den Zeilen Sachen äh, transportiert. Das ist ja im Prinzip diese diese ganze Idee auch äh, des Mündlichkeitsgrundsatzes, dass man dass man näher dran ist ähm, und dass man eine eigene Würdigung äh, vorgenommen hat, die man natürlich, man kann das auch immer, je, könnte das immer in epischer Breite natürlich verarbeiten, aber letztlich, ähm, wäre das auch, glaube ich, für den Leser kein, kein großer Mehrgewinn, wenn man da wirklich alle seine ähm, Würdigungen äh, en Detail ausbreitet. Und, aber das ist letztlich der Hintergrund. Man ist näher dran an dem Ganzen als Tatrichter. Und deswegen ist das der revisionsrechtlichen Überprüfung ähm, grundsätzlich entzogen.
2: So, wie hätte sich daran etwas verändert, hätte der... Ähm, Steuerpflichtige im Rahmen des FEG-Verfahrens eine Sachverhaltsrüge angemerkt?
1: Also potenziell in dem Moment, wo wir Verfahrensrügen äh, im Boot haben, kann sich natürlich immer was ändern. Ähm, wenn die dann, äh, wenn die Sachverhaltsrüge äh, nach Absetzen der Urteilsgründe äh, gegangen wäre dann und Erfolg gehabt hätte, dann hätten wir natürlich einen anderen Sachverhalt letztlich im, im Urteil stehen gehabt und dann hätte der BFH auf Basis dieser dann veränderten Grundlage entscheiden müssen. Von daher ja, also potenziell hätte sich was geändert. Und wenn umgekehrt auch wenn da äh, Verfahrensrügen durchgegriffen hätte, hätte sich da auch was ändern können natürlich. Aber das ist dann im Prinzip, wenn man die Prämissen ändert, dann ändert sich natürlich ich auch, auch die, ähm, das
2: Ergebnis. ja genau. Das ist wie in der Mathematik.
1: Genau. <lacht>
0: Vielleicht, Florian, nur um es noch ganz kurz in Erinnerung zu rufen, das erinnert mich ganz doll jetzt an unser Gespräch, das wir mit Franziska Peters vor knapp zwei Jahren hatten, die eben damals auch betont hat, wie wichtig es ist, beim FG-Verfahren schon den Sachverhalt ganz gut festzuzurren. Und ich glaube, das ist jetzt wieder ein gutes Beispiel, dass sie damals... Mhm den Finger genau in die Wunde gelegt hat, als wir darüber gesprochen haben.
3: Nun geht es um die, um die Betriebsstätte. Nach äh, 12 AO, also nach der nationalen Definition, ist eine Betriebsstätte jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit des Unternehmens dient. Ähm, dabei ist es so, äh, diese äh, Geschäftseinrichtung oder Anlage muss eine feste Beziehung zur Erdoberfläche haben. Sie muss, wie schon gesagt, von gewisser Dauer sein der Tätigkeit des Unternehmens dient und sie muss in der Verfügungsmacht der Steuerpflichtigen stehen. Und für die nationale Betriebsstätte ist es so, dass auch rein mechanische, vollautomatische Einrichtungen ausreichen. Es kann also sich um etwas Passives handeln, also ein Automat, der irgendwo steht. Der Unterschied ist zum DBA, hier in dem Fall mit Großbritannien, dass dort von einer festen Geschäftseinrichtung des Unternehmens ausgegangen wird, durch die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausgeübt wird. Und das kann tatsächlich gleich noch mal relevant werden, ähm, ob wir tatsächlich hier einen Fall haben, äh, durch die, also eine Einrichtung, durch die etwas ausgeübt wird oder auch äh, in der etwas ausgeübt wird. In dem Fall wie hier haben wir jetzt äh, diesen Spind. Der Spind äh, ist im Zugriff und in der Verfügungsmacht des äh, Steuerpflichtigen, so dass ich dann hier die Frage stellt, ob also in den äh, angemieteten Räumen und den dazu, zur Verfügung gestellten Spinden tatsächlich äh, eine Betriebsstätte äh, vorliegt oder nicht. Die erste Instanz, die sagte, äh, übrigens war das, äh, das sächsische FG, äh, sagte, dass äh, der Kläger auf Nachfrage des Gerichts vortrug, dass äh, das Schließfach oder der Spind, dem zur Verfügung äh, gestellt wurde, zu klein sei, um dort sein Werkzeug aufzubewahren. Das heißt, er konnte dort nur seine privaten Sachen äh, aufbewahren, wenn er also dort zur Verrichtung seiner Tätigkeiten ging und sich umzog. Und so die Annahme des Gerichts, äh, wenn er dann äh, mit seiner äh, Arbeit fertig war, konnte er dann auch dort seine äh, Arbeitssachen äh, verwahren. In einem ähnlichen Fall, äh, die Eva hat es schon mal äh, gesagt, äh, ein BFH-Beschluss vom 9.01.2019, äh, wo es auch um äh, den Spind ging, ähm, sagte man letztlich, dass äh, das Aufbewahren von Kleidung in einem Spind, ohne dass Arbeitsmittel dort äh, weiterer oder Arbeitsmaterial aufbewahrt werden kann, wäre zu klein, weil es hier an einer örtlichen Verwurzelung des Steuerpflichtigen fehlen würde und somit würde keiner Betriebsstätte entstehen. Und das ähm, FG äh, Sachsen leitete, sächsische wahrscheinlich, sächsische FG leitete dann daraus ab, dass sich aufhalten und tätig werden mit eigenem Werkzeug in fremden Räumlichkeiten, um dort Arbeiten zu verrichten, reiche für die Annahme einer Betriebsstätte nicht aus. Ähm, das heißt, ein Spind, in dem ich nur meine Arbeitssachen nicht mein Werkzeug aufbewahren kann, würde
2: für eine Betriebsstätte nach dem sächsischen FG nicht ausreichen. Ich glaube, diese Entscheidung bis dahin, ähm, zumindest mal Matthias bei dir und mir, ähm, Säuwick ist ja wahrscheinlich neutral und Eva vielleicht hat ein bisschen andere Perspektive, aber ähm, das ist erstmal schlüssig und nachvollziehbar und da, ich, da hätte ich so gedacht, ja, so muss man das wohl ähm, entscheiden. Oder gab es da schon jemanden, der gedacht hat, nee, da liegt noch ähm, der Hase im Pfeffer?
1: Ne, also so ein bisschen kann man ja schon sagen, dass wenn man sich diesen NZB-Beschluss vom BfH anguckt, da hat er ja einerseits äh, das aufbewahren der Werkzeuge genügen lassen, andererseits aber auch schon da gesagt, ähm, für die Zeiten, ähm, wo, die wo nicht mit diesem Werkzeug gearbeitet wird, dienen sie trotzdem der unternehmerischen Betätigung. Also diese, im Prinzip dieses Auseinanderfallen ähm, von von aktiver Nutzung und Dienen, ähm, die, dass das nicht zwingend eine zeitliche Koinzidenz voraussetzt, war da auch schon so ein bisschen angelegt, wenn man genau hingeguckt
3: hat. Mhm. Aber weist sich das so ein bisschen mit dem Warenlager, was ja keine Betriebsstätte ist? Weil wenn ich mein Werkzeug nur dort lagere, bin ich ja nicht... Also da bin ich nicht äh, in der Lagerung von Waren, aber ich lagere auch nur meine Arbeitsgeräte.
1: Also man kann sicherlich die Frage stellen ist diesem Warenlager und dieser Hilfstätigkeit und Hilfsfunktion, ist da so eine verallgemeinerte, untergeordnete, funktionale Rolle, das spielt ja auch später in den Gründen von BfH eine Rolle, zu entnehmen, die man verallgemeinerungsfähig jetzt übertragen müsste, dass alles, was nur untergeordnete Rolle und nur Hilfsfunktion hat, dann irgendwann die Schwelle zur Betriebsstätte unterschreitet. Aber... Ich verstehe den BFH so, dass er das jetzt nicht so für verallgemeinerungsfähig hält.
2: So, jetzt gab es also das Revisionsverfahren und ähm, wir würden nicht darüber sprechen, wahrscheinlich, äh, wenn der BFH nicht sagen würde, ich folge dem niedersächsischen FG nicht. Der Sächsisch. BFH. Bitte? Äh, dem Entschuldigung, dem sächsischen <lacht> FG. Das wäre natürlich jetzt hier dem, ähm, dem sächsischen, ganz ausdrücklich, FG. Nicht. Der BFH sah ähm, das Besteuerungsrecht Deutschlands nicht durch durchs DBA gehindert und der Flugzeugingenieur erzielt seine Einkünfte also ähm, im, im Rahmen auch einer Betriebsstätte. So Und er konkretisiert dann seinen Beschluss aus 2019 dahingehend, dass auch ein fester Spind, der nur zur Aufbewahrung der privaten Kleidung während der Arbeitszeit bzw. der Arbeitszeit während der übrigen Zeit genutzt wird, eine örtliche Verwurzelung des Unternehmens mit. Ähm, dem, durch, die, durch den Spind begründet sein könne. Und dann äh, finde ich, dass äh, da habe ich so, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, da hat sich der Richter dann richtig gefreut, als er das geschrieben hat und seine Überlegungen zu Papier gebracht hat. Denn ähm, die sagen, dass der Spind, ja, äh, Grundlage betriebsbezogener Erfordernisse ist, nämlich des Arbeitsschutzes und dazu geeignet und bestimmt ist, die private Kleidung während der Arbeitszeit ähm, eben aufzubewahren. Aber wenn ich quasi mich wieder also umkleide nach der getanen Arbeit, ja, dann hängt doch höchstwahrscheinlich die Arbeitskleidung des Klägers außerhalb der Einsatzzeit im Spind, ja, da würde jetzt jeder sagen, naja, natürlich, so muss es ja sein, ähm, aber man könnte ja auch denken, vielleicht hat er die einfach mitgenommen, aber gut, ähm, und diese Erkenntnis, diese Erkenntnis, die ich gerade versucht habe vorzutragen, entwertet die Schlussfolgerung des FG in vollem Umfang. Also ähm, da muss uns soll natürlich gleich erklären, was, was das zu bedeuten hat, dieser Satz. Ähm, die Arbeitskleidung ist auch Arbeitsmittel, sagt der BfH. Ähm, und ähm, die Feststellung des FG haben deshalb eben keine Bindungswirkung im Revisionsverfahren. Und auch Komponenten mit mittelbarem Leistungsbezug können die Begründung einer können für die Begründung einer Betriebsstätte genügen ja mittelbar weil der Spind selbst macht ja nicht allzu viel ja ich kann auch im Spind nicht allzu viel machen insofern die Mittelbarkeit und zum Schluss, ich habe gesagt, es ist der Oberhammer, äh, sagt der BfH, äh, die Aufkunft des Klägers in der mündlichen Verhandlung äh, vor dem FG, dass die Möglichkeit der Aufbewahrung der Werkzeugkiste bestand, ähm, müsse im Rahmen einer Gesamtwürdigung berücksichtigt werden. Natürlich im Rahmen einer Gesamtwürdigung. Die ketzerische Frage all, genügt jetzt schon allein die Möglichkeit der Aufbewahrung ähm, zur Begründung einer Betriebsstätte ist dann vielleicht ein bisschen überspitzt, aber da müssen wir drüber sprechen. Wo fangen wir am besten an? Ich glaube, ganz oben habe ich versucht vorzutragen, dass man auch abkommensrechtlich daran nicht gehindert ist. Und in einem Aufsatz, der nicht in der IWB, sondern in einem anderen äh, in einer anderen Lektüre zum internationalen Steuerrecht kürzlich erschienen ist, wurde nochmal die Frage aufgeworfen unterscheiden sich nicht die Definitionen nach der AO und nach dem DBA, wo es im DBA mit Großbritannien eben um eine Betriebsstätte geht, die eine, Geschäfts die eine feste Geschäftseinrichtung ist, durch die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausgeübt wird. Da kommt irgendwie, wenn ich das lese, so was Aktives heraus. Und da kann man jedoch dann so ein bisschen das Gefühl haben, kann ein Spind eine also kann ein Spind dabei helfen, eine Geschäftstätigkeit aktiv auszuüben. Ähm, gibt es hier diese feinsinnigen Unterschiede zwischen AO und DBA-Definition, Säubig? Wie würdest du das sehen? Oder ist das ähm, äh, unerheblich?
1: Also, ich würde sagen, die Entscheidung. Reißt die an, aber interessanterweise nimmt sie ja also an an verschiedenen Stellen, weist sie zumindest darauf hin, dass die feste Geschäftseinrichtung, die Einrichtung und äh, die feste Einrichtung weitgehend, also aus den verschiedenen äh, abkommensrechtlichen Regelungen und aus der äh, 12AO weitgehend äh, begriffsidentisch ist. So richtig mit der Folgefrage, ob dann auch die Betriebsstätten Begriffe identisch sind, wird sich nicht auseinandergesetzt. Und da könnte man, finde ich, auch an diesem, allein an diesem Dienen einerseits im Innerstaatlichen und dem durch die Betriebsstätte durch die Betriebsstätte ausgeübten Tätigkeit äh, im neueren DBA Großbritannien und ich glaube, im alten DBA war es sogar noch, in der die Tätigkeit ausgeübt wurde, ähm, könnte man durchaus mal drüber nachdenken, ob es da halt einen qualitativen Unterschied gibt. Weil ich würde auch jetzt erstmal sagen, vom Wortlaut her, ähm, in der Tat aktiver, ob ich etwas durch eine Betriebsstätte ausübe oder ob ich nur so ein allgemeines Förderlichsein für den Unternehmenszweck im Sinne eines Dienstes habe.
2: Jetzt ist man ja bei solcher sagen wir mal, Auseinandersetzung mit Entscheidungen immer ganz schnell dabei, dass man sagt, ja, das haben die vergessen. Ja, Diejenigen, die ich äh, kennenlernen durfte, bislang die Richter am Bundesfinanzhof sind, die vergessen eigentlich nicht allzu viel. Ähm, äh, und das ist ja auch ziemlich offensichtlich. Ich würde daraus Schlussfolgern, dass der Senat das nicht für erheblich gehalten hat, aber dann hätte er es ja auch hinschreiben können. Ähm, das macht es doch eigentlich für den Adressaten immer schwer, damit umzugehen, oder?
1: Äh, durchaus. Also ich würde auch sagen, Sie haben es nicht vergessen, Sie gehen ja auch in der Randnummer 26, glaube ich, nochmal auf die Besonderheiten des DBA-Begriffs ja, der Betriebsstätte ja. an ähm, und befassen sich da mit diesen im Prinzip den Absatz 4 Ausnahmen, die hier alle nicht einschlägig sein. Ähm, von daher, also jedenfalls insoweit ähm, würde ich auch diesem Urteil entnehmen, dass keine komplette Be Begriffskonkurrenz angenommen wird. Interessant ist dennoch, dass Ausgangspunkt so ein bisschen der 12 AO bietet, denn wir haben ja oben festgestellt, wir haben in Deutschland unbeschränkte Steuerpflicht. Wir sind hier ja nur nicht Ansässigkeitsstaat, weil der äh, Mittelpunkt äh, der Lebensinteressen in Großbritannien äh, liegt. Das heißt, für den Ausgangspunkt, wir prüfen erstmal den deutschen Besteuerungszugriff und gucken dann, was abkommensrechtlich draus wird. Hätten wir des Betriebsstättenzugriffs gar nicht bedurft, weil grundsätzlich erstmal, dass selbstständige Tätigkeiten im Inland sind, da kommen wir bei einer unbeschränkten Steuerpflicht auch so ran. Deswegen, das überrascht schon so ein bisschen, dass wir da den inländischen Betriebsstättenzugriff wählen und dann abkommensrechtlich drauf gehen. Also das hätte man hier auch ähm, man hätte auch gleich, glaube ich, über äh, im abkommensrechtlichen Teil über den abkommensrechtlichen Begriff gehen können. Ähm, aber ja, also ich, ich, ich gehe auch davon aus, dass es in diesem konkreten Fall ähm, nicht erheblich war. Ähm, insbesondere, nun kann man natürlich darüber streiten, darüber sollte man vielleicht so, sowieso noch mal reden, ob der BfH am Ende wirklich nur gesagt hat, der Spind ist die Betriebsstätte. Denn ähm, meines Erachtens, also, ist das tatsächlich gar nicht so klar, wenn man sich den Obersatz, ich habe ja immer so eine Tendenz, Urteile äh, obersatzorientiert zu lesen, ähm, anschaut in 24, dann wird da von unerlässlichen Räumlichkeiten gesprochen und in dem Klammerzusatz steht Hänger, ähm, Computerraum, äh, Verwaltungsaufenthalts- und Umkleideraum. Ähm, und dann später kommt natürlich Spind und Schließfach, die sich jeweils in diesen Räumen noch befinden. Aber grundsätzlich die Verfügungsmacht wird erstmal an diesen unerlässlichen Räumlichkeiten festgestellt. So dass das ähm, meines Erachtens gar nicht für mich so klar ist, wie weit jetzt eigentlich diese Betriebsstätte geht. Beschränkt die sich auf den ähm, Spind, weil da also zweifelslos jetzt die 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 Arbeitskleidung drin ist und das Dienen der Tätigkeit und das Nutzen für die Tätigkeit quasi festgestellt wurde, ähm, weil dann müsste man sich ja eigentlich auch in einem weiteren Schritt mal fragen, wenn gerade wenn mehrere Betriebsstätten jetzt existieren würden, was ist denn dieser konkreten Betriebsstätten Tätigkeit zuzurechnen? Also äh, welche Personalfunktion wird in diesem äh, Spind ausgeübt äh, und wie müssen wir das bepreisen? Ähm, und so dass man halt möglicherweise, das mussten die in diesem Fall nicht entscheiden, weil es halt nur eine Betriebsstätte wohl gab, aber durchaus die Frage aufwerfen könnte, was ist jetzt eigentlich hier? Wie weit reicht diese Betriebsstätte? Hat die so, so scharfe Grenzen? Endet die beim bei den Spindwänden oder erstreckt die sich über diese Verfügungsmacht an den unerlässlichen Räumlichkeiten doch auf den Hänger und die äh, den Computerraum und so weiter?
0: Also Solvik, ich finde deinen Gedanken total spannend und den werde ich auch unbedingt noch mal weiterdenken, weil es eben auch um die Frage geht, welche Breitenwirkungen man jetzt aus diesem Urteil herauslesen kann oder sogar muss. Aber dem Grunde noch, genommen nach geht es doch dem BfH, und da werden wir vielleicht gleich auch noch mal genauer drauf eingehen, immer um dieses Argument der Verwurzelung. Und diese Verwurzelung wurde zumindest doch auch in dem Beschluss, in dem NZB-Beschluss, über den wir schon gesprochen haben, schon an dem Spind festgemacht. Und also ich hatte jetzt dieses Urteil schon vielleicht auch ein bisschen in vorauseilendem Gehorsam auch wieder so gelesen, dass die Verwurzelung wieder mit dem Spind und der Aufbewahrungsmöglichkeit und der Abschließbarkeit dieses Spinds zu tun hat. Ka kannst du vielleicht auf deine Gedanken rund um dieses Thema Verwurzelung auch nochmal ein bisschen eingehen?
1: Äh, äh, gern. Also ich bin ja der Auffassung, dass eigentlich der Verwurzelungsgedanke der wesentliche ist. Die Verfügungsmacht steht zwar in den Maßstäben da immer drin. Also wir sehen ja auch die Maßstäbe in Rand Nummer 21 sind komplett die alten, die wir von jeher kennen. Und da taucht die Verfügungsmacht auf. Aber eigentlich geht es immer auf, um die Verwurzelung. Auch die Fälle, wo man sagt, na ja. Diese Verfügungsmacht, also streng genommen, äh, muss man das jetzt schon sehr teleologisch erweitern, aber liegt, jedenfalls liegt dennoch Verwurzelung vor, äh, deuten darauf hin, dass äh, es, es maßgeblich auf die Verwurzelung ankommt. Und das ist auch das, wenn man sich jetzt mal, wenn man wieder so ganz streng vom Wortlaut äh, ausgeht. Das ist ja auch letztlich das, was in dieser Festigkeit zum Ausdruck kommt. Wir haben einmal, wir haben ja im Prinzip drei Elemente in jeder Betriebsstätten-Definition. Wir haben einmal eine Einrichtung, wir haben eine Unternehmenstätigkeit und dann haben wir das Element der Festigkeit und die verklammert das Ganze ja im Prinzip. Das ist der Verwurzelungsgedanke, die auch, was auch letztlich diesen völkerrechtlichen Nexus begründet, der den Besteuerungszugriff gestattet. Und von daher, also, ich bin ja der Meinung, die Verfügungsmacht ist ein Anwendungsfall der Verwurzelung, aber sie ist nicht ein zwingendes Tatbestandsmerkmal und möglicherweise Wäre es da auch ehrlicher, die Maßstäbe mal ein bisschen äh, anzupassen?
3: Bei Dietmar Gosch haben wir dann immer über Finalisten gesprochen, jetzt dann vielleicht künftig über Verwurzeler oder Verwurzelerinnen äh, als Theorie. <lacht> da hätte ich eine Frage dazu, äh, weil das, also ähm, weil ich ganz so ein bisschen Richtung Arbeitsrecht denke, da ähm, geht es ja auch immer um die kulturelle Verwurzelung und so weiter. Also wie stark ist man integriert in ein Unternehmen? Äh, das kulturelle wenn man jetzt so also an Fälle denkt, dieser Ingenieur, der ist ja die ganze Zeit in Deutschland, hat er ja seine Kollegen und so weiter. Das, das kulturelle, soziale würde aber keine Rolle spielen, ne? weil es ja quasi ein Tatbestand der, also der ist, der existiert schriftlich nicht. Ähm, und so weit würde wahrscheinlich auch die theologische Auslegung nicht
1: gehen, oder? Also ich glaube, die sozialen Bindungen spielen allenfalls bei der Bestimmung der Ansässigkeit und dem Mittelpunkt der Lebensinteressen eine Rolle. Aber danach, also wenn wir ähm, bei der Verwurzelung der unternehmerischen Tätigkeit sind, nicht mehr. Gleichwohl würde ich auch sagen, dass die Verwurzelung unternehmenstätigkeitsspezifisch ist. Das heißt, wenn ich also ein, eine Unternehmenstätigkeit habe, die ganz stark örtlich verwurzelt ist an verschiedenen Stellen, dann sind natürlich die Anforderungen an die Bejahung einer Verwurzelung etwas anderes, als wenn ich so ein generell eher floatendes Unternehmen hat, was sehr wenig örtlich verwurzelt ist. Da genügt dann schon weniger. Und deswegen auch da wieder würde ich sagen, Gesamtwürdigung des
2: Einzelfalls. Ähm, aber ich muss ja dieses Schließfach auch ähm, nutzen. So, und jetzt hat der Kläger ja vorgetragen, also meine Arbeitsmittel kann ich da drin nicht aufbewahren, weil scheinbar zu klein. Ähm, daraufhin kam dann die Überlegung, ja, aber du hängst ja da deine Klamotten rein, wenn du dich umziehst. Okay. Und da hat jetzt der BFH ja festgestellt, aus sagen wir mal reinen äh, Alltagserfahrungsgründen, äh, Wahrscheinlich wirst du, äh, wenn du deine privaten Sachen wieder anziehst, deine Arbeitskleidung hineinhängen. Äh, das wusste er wahrscheinlich gar nicht, sondern er ist davon ausgegangen, dass das so passiert. Zumindest, muss man aber zugestehen, bestand die Möglichkeit. Und diese Schlussfolgerung entwertet die Schlussfolgerung des FG in vollem Umfang. Ähm, da würde ich natürlich gerne wissen, was, was bedeutet das eigentlich? Und das Zweite ist, wie fühlt sich eigentlich ein, ein FG-Richter, wenn er sowas in einer BFH-Entscheidung dann lesen muss? Ähm, vielleicht hast du das noch nie erlebt, aber ich hab, wenn ich das so lese, dann würde ich jetzt als FG-Richter ähm, ja, so ein bisschen denken, Mensch, ähm, ja, da wollten sie mir jetzt sagen, da habe ich irgendwie um die Ecke gedacht.
1: Also ich bin da vielleicht die falsche Ansprechperson, was die Gefühle in dieser Hinsicht angeht, weil ich da sehr mathematisch denke. Also ich entnehme diese Aussage jetzt mal ganz formal logisch. Die Aussage des BfH, dass er sagt, das FG hat ja gesagt, oder die Schlussfolgerung gezogen, die Vorrichtungen dienten allein der Aufbewahrung privater Gegenstände. Und diese Aussage ist falsch. Weil wir festgestellt haben, da wurde auch Arbeitskleidung und somit nicht private Gegenstände aufbewahrt. Das heißt, das ist erstmal falsch und alle, die aus, an diese Schlussfol an diese tatsächliche Schlussfolgerung anknüpfenden rechtlichen Würdigungen sind damit auch entwertet. Weil, wenn wir sagen, ähm, hier wurde ausschließlich, das ist ausschließlich der privaten Sphäre zuzuordnen und jetzt finden wir plötzlich einen betrieblichen Konnex, dann ist alles, was auf dieser Prämisse ausschließlich private Sphäre ähm, aufgebaut hat, nicht mehr verwertbar, frei nach dem, also mathematischen Grundsatz aus falschem Volk beliebig ist. So, und deswegen hätte ich jetzt gesagt, es ist jetzt erstmal äh, nur eine Wahrheitsbewertung.
2: Aber wissen wir, also wusste denn der BFH, dass tatsächlich die, ähm, äh, die Arbeitskleidung dort drin gehangen hat? Wenn ich, ich lese diese Stelle so, dass er davon ausgeht, dass das, der, der, dass, dass das dazu geeignet ist, glaube ich, schreibt er, ähm, aber tatsächlich ist das doch eine Sachverhaltsfrage. Ja? Hat die Arbeitskleidung dort im Spind gehangen oder hat sie nicht? Dazu hat aber das, jetzt habe ich die FG-Entscheidung nicht voll ins Vor Augen, aber ähm, also ich habe so ein ganz leichtes Störgefühl dabei. Weil ich so das Gefühl habe, da ist man auf eine Überlegung gekommen, die am Ende dazu führt, dass man eben vielleicht doch eine Betriebsstätte haben könnte, die zweifelsohne mit, sagen wir mal, menschlichem, sagen wir mal, ja, Lebens Lebenserfahrung nachvollziehbar ist. Aber irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, es fehlt der Nachweis, dass tatsächlich auch die Arbeitskleidung drin gehangen hat.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen...
2: Schwierig, ne?
1: ...Feststellungsauslegung. Ich habe jetzt gerade mal in die FG-Entscheidung geguckt. In Rand Nummer 6 heißt es dort einfach ein verschließbarer Spind, um ihre Kleidung aufzubewahren. Und kann man natürlich sagen, okay, wenn jemand hinkommt, mhm. tut seine Kleidung da rein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er danach nicht, also dass er irgendwas anderes stattdessen trägt, wenn er in den Hänger geht. Mhm. Und dass da dann vorher Arbeitskleidung drin gewesen ist, vielleicht ähm, abgedeckt von dem ähm, also von letztlich den den tatrichterlichen Feststellungen ja. und ähm, also aber wie gesagt das ist jetzt die einzige Stelle die ich ad hoc dazu gefunden habe aber ich gehe davon aus dass das von den Feststellungen des FG abgedeckt gewesen ist weil wenn es sonst hätte man ja wahrscheinlich auch anders entschieden
2: und zum Schluss führt ja der BFH auch nochmal aus dass auch die Möglichkeit bestanden hätte, das, äh, der Aufbewahrung der Werkzeugkiste. Jetzt kann man sich die Frage stellen: ja, ist er nun groß genug oder war der Spind nun groß genug oder nicht für die Werkzeugkiste oder wollte er einfach die Werkzeugkiste nicht da lassen, weil das Werkzeug zu teuer ist oder was auch immer. Aber wir müssen nochmal sprechen über diese Frage der Möglichkeit. Also allein die Möglichkeit kann im Rahmen einer Gesamtwürdigung natürlich aber jetzt schon dann also eine Betriebsstätte begründen. Matthias, das heißt doch aber für dich, wenn du jetzt ähm, irgendwelche Verträge für die Mitarbeiter, die ins Ausland gehen, gestaltest, da musst du ganz genau ähm, überlegen, was steht da eigentlich drin und welche Möglichkeiten werden dem, dem Arbeitnehmer da eingeräumt, oder? Also für die Praxis ist ja dieses Möglichkeit, ähm, eigentlich der Hinweis dafür schränkt die Möglichkeiten erheblich ein, um nicht in Betriebsstättenrisiko einzugehen.
3: Ja, ein Zeitschloss. Der Spind ist nur von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends äh, nutzbar und danach nicht mehr. Ja. Ich, ich
1: glaube aber nicht, dass man die Entscheidung des BfH so lesen soll, dass die Möglichkeit allein reicht. Das ist Teil der Gesamtwürdigung. Ähm, und es ist hier eine Einzelfallentscheidung. Das ist da zu berücksichtigen. Aber alleine isoliert würde ich den BfH nicht so verstehen.
0: Ja. Aber Florian, ich finde deine Frage trotzdem total spannend und es ist ja jetzt ein bisschen egal, wie klein oder wie groß man das am Ende in den Entsendungsfällen denkt. Wichtig ist ja, dass wir das auf jeden Fall auch outbound denken müssen und nicht nur inbound. Jetzt in dem Fall kann man sich auch, wie du eingangs schon mal irgendwann angedeutet hast, aus Sicht der Finanzverwaltung über dieses Urteil sehr freuen. <lacht> Aber wir müssen schon gut überlegen, wie weit wir das in Zukunft uns zu eigen machen wollen, die Grundsätze, die da angerissen werden, weil wir sie eben im Zweifelsfall auch gegen uns gelten lassen müssen. Ne? Und als Exportnation sind wir da auch ganz schnell dabei, dass es in irgendwelchen Räumlichkeiten ein Schließfach gibt, wo man seinen Laptop deponieren kann und wo dann ganz schnell auch im hochpreisigen Segment Entsendungsfälle mit entsprechender Betriebsstätte im Ausland ähm, entstehen können. Und von daher ist dieses Urteil, ich, ich sage jetzt mal erfreulich, aber brandgefährlich, ne?
2: Ja. Gut, also für, dann verlassen wir mal ähm, die, die 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 detaillierte Auseinandersetzung mit dieser Entscheidung. Die Hörer haben mitbekommen, dass ich so ein bisschen Bauchschmerzen damit habe, ob ich das richtig zum Ausbringen, Ausdruck bringen kann, ist eine andere Frage. Aber die große Frage: Was heißt das jetzt? Ja, wie ist das eigentlich einzuordnen? Ähm, man kann natürlich darüber streiten, ob jetzt hier eine Betriebsstätte vorliegt, ja oder nein. Am Ende ist ja aber die alles entscheidende Frage. Was kommt an Steuern bei rum? Ja, also das ist, hat der BFH nichts mit zu tun. Der BFH muss diesen Sachverhalt entscheiden. Ja, aber ähm, auch steuerpolitisch ist natürlich die Frage, macht solch ein Spindschließfach denn überhaupt Sinn? Ja, welchen Gewinn, darüber haben wir schon gesprochen, will ich denn diesem Spind zuweisen? Ja, jetzt ist das in diesen Fällen, wo es nur eine Betriebsstätte gibt oder vielleicht eben wie hier nur einen. Ähm, nur ein, nur ein, nur ein Ingenieur betroffen ist, noch irgendwie überschaubar. Aber wir stellen uns das mal in größeren ähm, Konzerneinheiten vor. Da wird es dann irgendwie doch relativ schwierig. Insofern führt nicht diese fast schon, äh, in anderen Fällen sagt man immer Atomisierung, ja, von Betriebsstätten dazu, dass natürlich der Compliance-Aufwand explodieren würde und äh, auch die Frage der Gewinnzuordnung, ja, oder Verteilung natürlich noch viel komplizierter wird.
1: Ich würde sagen, definitiv ja. komplizierter wird. Als, also das ist ja das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Ähm, in dem Moment, wo wir nur eine Betriebsstätte haben, ist das alles einfach, weil dann alles dieser Betriebsstätte zugeordnet wird. Ähm, aber äh, gerade wenn jetzt irgendwie noch hinzukäme, dass der jetzt doch in England seine Steuererklärungen dann macht und da vielleicht noch eine Geschäfts äh, für, äh, Geschäftsleitungsbetriebsstätte begründet und wir dann anfangen müssen zuzuweisen, und dann wird nämlich plötzlich die Inter äh, interessant, welche tätig also wie groß ist diese diese Verwurzelungsfläche jetzt? Welche Tätigkeit entfällt plötzlich drauf, wenn man an der der Grundidee bei mehreren Betriebsstätten in beiden Ländern also an festhält, dass die Attraktionswirkung weiterhin nicht gilt, dass man jetzt nicht sagt, alles was in in Deutschland äh, äh, erzielt wurde oder generiert wurde, wird dieser inländischen Spindbetriebsstätte zugerechnet. Muss man sich ja schon fragen, ist jetzt die Arbeit an dem Flugzeug wirklich Teil dieser der, der Betriebsstätte, die durch den Spind begründet wird, zuzurechnen? Ich finde es ein bisschen schwierig. Also natürlich dient das die Aufbewahrung. Man muss man halt diese Aufbewahrung vielleicht bepreisen. Und was nimmt man da also jetzt?
2: Hm. durch? Zehner am Tag, ja.
1: Ja, also...
2: Ja, aber das ist ja eigentlich eine total spannende Frage. Dahinter steckt ja die Überlegung, welche, welchen Beitrag zur Wertschöpfung ähm, leistet denn dieser Spind? Das ist ja eigentlich die Frage, die dahinter steckt, oder? Und da würde man natürlich zu dem Ergebnis kommen, besonders hoch ist dieser Beitrag nicht. Muss sich diese Überlegung dann auch in der Zuordnung widerspiegeln? Ich meine ja, wie denn sonst? Ja. Weil ähm, natürlich wird er behaupten, der Steuerpflichtige hier, dass er natürlich in Großbritannien eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte hat.
1: Ja, hat er ja offensichtlich nicht, weil sonst hätten wir uns ja, glaube ich, schon mit der äh, Zurechnungs Gewinnzurechnungsfrage hier stärker auseinandersetzen müssen. Das ist ja auch ganz kurz abgehandelt in Reitnummer ja, also, Da sagt man, glaube ich,
2: ne? nur genau
3: wegen der Höhe, der Höhe ja, noch
1: ja. unschreitig.
3: Ja. Das ist genau, was, was Eva sagt, in den in den Fällen von Unternehmen, also ja nicht nur die ganz großen, sondern auch Mittelständler und so weiter, wo Entsendungen stattfinden, hat man ja genau dann diese diese Abgrenzungsfrage und wie man Gewinn aufteilt und was Florian auch sagt. Ich sehe auch genau dieses dieses Thema, das wird immer mehr, dass die internationalen, die internationalen Mobilität, dass man es das gar nicht mehr administrieren kann. Im Zweifel weiß ich gar nicht irgendwie als Steuerabteilung, dass es Verträge gibt, wo es um einen Spind gibt oder oder ähnliche äh, Festgeschäfts-, äh, kleinere Festgeschäftseinrichtungen im Ausland, ähm, so dass ich also von von der Compliance her schon gar nicht weiß, dass ich da möglicherweise mit eine melden habe und dann genau dieser zweite Punkt, dass wenn ich es dann weiß, äh, ich mir die Frage stellen muss, wie hoch ist eigentlich Teil der Wertschöpfung, ähm, dass sich das atomisiert ähm, mit einem riesen themenaufwand und und mit der Frage, will man das Steuerpolitisch ja oder nein, weil im nächsten Schritt ja auch noch dann bei Entsendungsfällen hinzukommt ähm, die Frage ähm, nach äh, der Lohnsteuer, ähm, muss ich dann Lohnsteuer abführen in dem Land, was ich tatsächlich bei Entsendungsfällen noch eher sehen würde, steuerpolitisch ja, Lohnsteuer in dem Land abführen, aber dann ist auch gut und äh, ich mache keine Gewinnabgrenzung dann für, den, äh, für die Körperschaftssteuer, ähm, äh, für den Unternehmensgewinn.
2: Ähm, Eva, du musst natürlich uns jetzt noch verraten, wie geht eigentlich oder wie will eigentlich die Verwaltung damit umgehen. Natürlich kann man sich jetzt im ersten Schritt darüber freuen und sagen, guck mal, wir haben jetzt vielleicht in vergleichbaren Fällen einen einfacheren Anknüpfungspunkt, wir können zugreifen. Ähm, aber man muss sich ja gleichsam die Frage stellen, wenn das Ausland dann feststellt, wie Deutschland den Betriebsstättenbegriff, dann wie kleinteilig wir den schon teilweise sehen, Gerade bei Dienstleistungen. Und ähm, wir ja wissen, dass wir auch große deutsche Konzerne haben, die gelegentlich Dienstleistungen im Ausland erbringen, ja? wo es ja auch immer darum geht, den, den deutschen Steuerkuchen ein Stück weit zu schützen. Ja? Ähm, geht das nicht in eine Richtung, die im Zweifel dem deutschen Steueraufkommen eher schadet als hilft?
0: Das kann gut sein, Florian. Ganz ehrlich, das weiß man im Moment noch gar nicht, weil man die Vielzahl der Fälle inbound und outbound im Prinzip noch gar nicht gegeneinander legen kann. Denn wenn man das, wie du sagst, so kleinteilig in beide Richtungen anwenden würde, ähm, erstens haben wir dazu keine Datenlage und zweitens, wie Matthias auch schon gesagt hat, haben möglicherweise nicht mal die Unternehmen eine ausreichende Datenlage, um das beurteilen zu können. Aber gesamtwirtschaftlich, wie du vollkommen richtig in den Raum stellst, Florian, kann der Schuss auch nach hinten losgehen. Deswegen müssen wir uns sehr ja genau überlegen, wie wir mit dem Urteil oder den Urteilen, die alle so ein bisschen in die Richtung gehen, den Betriebsstättenbegriff immer ziehen, immer kleinteiligere Voraussetzungen genügen zu lassen, wie wir damit umgehen wollen. Und du hast auch eine Frage noch gar nicht gestellt, die man auch noch stellen könnte. Was bedeutet das im nationalen Kontext beispielsweise für die Gewerbesteuer? Wo man sich ja eigentlich gerade dafür stark macht, einen relativ klaren und detaillierten Betriebsstättenbegriff zu haben, muss man dann ähnliche oder einzelne Teile dieses Urteils vielleicht auch nochmal national neu denken, mit den Gewerbesteuerexperten neu denken. Also das ist ähm, nicht so, dass dieses Urteil ganz schnell einzuordnen ist.
2: Das ist ja immer so bei Entscheidungen vom Finanzgericht, dass die ja im Einzelfall natürlich ähm, entschieden werden, aber ja dann doch eine breiten Wirkung haben. Ja. Ähm, Interessiert das den Richter irgendwie, was das für eine Breitenwirkung hat? Oder sagt er, ich muss den Fall entscheiden, wie er hier liegt? Was daraus dann im Zweifel die Politik macht, ist mir ziemlich egal. Wahrscheinlich doch die zweite Variante, oder?
1: Also egal ist uns natürlich nicht, äh, die Folgen unseres Handelns äh, sind uns nicht egal. Das würde ich, glaube ich, schon mal so pauschal sagen. Wie viel halt letztlich, also man entscheidet natürlich immer nur den konkreten Fall. Gegenstand der Entscheidung ist erstmal der Einzelfall. Ähm, und ich, ich glaube, das hängt halt individuell davon ab, ähm, wie, viel, wie viel man die Breitenwirkung im Blick hat, sowohl von der Norm, als auch äh, vom, vom Spruchkörper, ähm, auch ob das jetzt ein Fall ist, der, sage ich mal, so typisch ist für die Norm oder den man als typisch ansieht oder ob das jetzt einfach auch von der ganzen Fallgestaltung schon so Einzelfall ist, ähm, dass man sagt, das ist sowieso jetzt hier egal, für welchen Weg man sich entscheidet, das ist eine absolute Einzelfallentscheidung.
2: Ja, also werden wir in ein, zwei Jahren eine große Diskussion auf OECD oder vielleicht auch UN-Ebene erleben, wie denn die Betriebsstätte der Zukunft definiert wird?
1: Vielleicht wäre es einfach sinnvoll, die Betriebsstätte nicht immer weiter auszudehnen und sie ihr etwas abzuverlangen, was sie nicht leisten kann und sich dann über andere, also andere Ansätze, die halt vielleicht auch stärker tätigkeitsbezogen sind und nicht mehr diese örtliche Verwurzelung haben, Gedanken zu machen. Alternative Modelle, also einen neuen vielleicht Artikel 14.
2: Mhm. Ja, dickes Brett. Und
3: in Verträge schreibt man künftig rein, es ist nicht beabsichtigt, sich verwurzeln zu lassen <lacht> beim Auftraggeber. <lacht> so wie immer drin steht: wir wollen keine GWR gründen.
2: Da ähm, ob das hilft? Ähm, ja, Matthias, habt, hast du schon bei dir intern oder habt, du bist ja auch in im Austausch mit dem einen oder anderen ähm, anderen Steuerabteilungsleiter, habt ihr das dort schon mal gelegentlich diskutiert oder verschärft das die, die, die Fragestellung in dem Zusammenhang Remote Work und was weiß ich, welche Policies da so gibt, ähm, noch weiter? Oder ja, also ist das, läuft das noch so unterm Radar und man sagt sich, ja gut, ist halt so. Es, es wird wahrgenommen, aber ich glaube, das
3: ist immer noch so dieses, äh, die Hoffnung, dass... Ja, es es ist doch so nicht im Detail gewollt. Na, also weiß ich nicht, was ich mir Gedanken mache, wenn jemand mit seinem Laptop äh, äh, im Ausland in einem Chat-Office sitzt und äh, den nimmt ihn nicht mit nach Hause, sondern schließt ihn an die Kette an und der steht da ein halbes Jahr rum. Äh, bin mhm. ich dann schon in der Verwurzelung und Betriebsstätte ja. Nein. Also ich, ich glaube, dass man noch abwartet, wie die Entwicklung weitergeht und ob jetzt die, das, was mal gerade meinte, die die Ausweitung der Betriebsstätte weitergeht oder doch, dass es irgendwie eine Grenze gibt.
2: Klar, ich bin mir noch nicht so ganz klar, sicher, ob ich schon verstanden habe, welche Ausführungen oder welche wozu die Ausführungen von Solbeck führen mit Blick auf die Homeoffice Betriebsstätte mit der Verwurzelung und dass die Verfügungsmacht ähm, ja, äh, wie da die Verfügungsmacht zu verstehen ist, dass ähm, äh, ich glaube, das machen wir lieber nicht jetzt. Ähm, <lacht> <lacht> Ich,
3: würdest, würdest du da In Deutschland äh, ist, zumindest was ich wahrnehme, die Argumentation zu sagen, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Das heißt, wenn der Arbeitnehmer sich äh, in seiner Wohnung befindet, seinem Homeoffice, äh, ist zumindest aus deutscher Sichtweise, also in Deutschland keine Betriebsstätte gegeben.
2: Savi, kannst du das nochmal mit Blick auf die Homeoffice-Betriebsstätte, vielleicht müssen wir doch nochmal kurz drüber sprechen, deine Überlegungen, die du vorhin erläutert hast, nochmal kurz anwenden, wenn ich das richtig verstanden habe, also das Homeoffice ist ja zweifelsohne verwurzelt, ja.
1: Ja, das ist da sind wir jetzt wieder an der Relevanz des letztlich der unternehmerischen Tätigkeit und das Ausüben gegebenenfalls, also das Dienen im, im, im Artikel 12 und äh, da würde ich sagen, ist man wohl definitiv drunter
2: ja. ähm,
1: und dann das aus oder im abkommensrechtlichen Kontext das Ausüben durch die Betriebsstätte. Das hängt meines Erachtens vom Gesamtkontext. Also, wenn du halt irgendwann auf eine Situation zurückkommst, wo alle nur noch im Homeoffice sitzen und komplett da im Prinzip mhm. eigentlich nichts, andre-, nichts mehr in, in, in Büroräumlichkeiten ähm, passiert, dann hast du natürlich schon die Situation, dass die einzige örtliche Verwurzelung des Unternehmens an den ähm, ja. orten der persönlichen privaten wohnung ist so jetzt kannst du natürlich noch sagen die die ursprüngliche Verfügungsmachtsverneinung ähm, verneinung war ja auch maßgeblich durch artikel 13 des grundgesetzes geprägt und äh, dem schutz der der wohnung dass man da jetzt ähm, nur wer wird da geschützt? Da wird letztlich der Wohnungsinhaber geschützt davor, dass der Arbeitgeber reinkommen kann. Aber darum geht's ja für die besteuerliche Betrachtung letztlich nicht. Letztlich müssen wir doch gucken, wem wird hier im Wege auch so ein bisschen Verteilungsgerechtigkeit diese Tätigkeit welchem welchem Land wird die jetzt zu welchem Staat wird die zugerechnet? Und da hätte ich jetzt in einer völlig Homeoffice geprägten Welt, wo man keine sonstigen Büroflächen mehr unterhält, weil man sich das spart oder hätte ich jetzt keine grundsätzlichen äh, Probleme zu sagen, da ist eine Verwurzelung da. Weil ja. letztlich, also der Schutz der Wohnung, es geht ja nicht um die zivilrechtliche Verfügungsmacht. Es ist ja sowieso auch immer eine steuerrechtliche Verfügungsmacht. Es geht ja nicht darum, mhm. kann ich den ausschließen, muss ich den reinlassen. Ähm, sondern es geht um den dahinterstehenden Verwurzelungsgedanken. Deswegen finde ich das nicht von vornherein ausgeschlossen, da auch dann irgendwann zu sagen, wenn sich die Arbeitsrealität so verändert, dieses konkreten Unternehmensbetriebsstätte äh, plus. Aber wie gesagt, und da sind wir wieder an diesem unternehmenstätigkeitsbezogenen, äh, an der bezogenen Sichtweise.
2: In der Gesamtbetrachtung. Genau. Ja, das finde ich natürlich insofern schon deutlich charmanter als diese Pauschalität, die ja da gelegentlich vorgetragen wird, Homeoffice ist keine Betriebsstätte. Ja, ähm, Das ist, äh, solange wie es gut geht, in Ordnung, aber ähm, deine Ausführungen zeigen ja, dass, ähm, ich weiß gar nicht, während Corona war das ja so, dann haben glaube ich irgendwo zwei Finanzbeamte einen Aufsatz geschrieben, ich meine es war sogar in der IWB, auf den sich dann alle gestürzt haben und gesagt haben, guck mal, auch die Finanzverwaltung sagt, Homeoffice ist keine Betriebsstätte, Haken ran. Aber Gott gegeben ist das nicht nicht. Also wenn solch ein Fall mal zum BFH käme, dann ähm, äh, ja, dann entsteht wahrscheinlich noch größere äh, Nervosität, als wenn es um Flugzeugingenieure geht. Die scheinen aber dafür sehr streitlustig zu sein. So dann mache ich mal diese Veröffentlichungen. Da steht sogar mein Name dran. Also natürlich können Sie sich ähm, zu dieser ähm, Entscheidung auch wieder in der Datenbank des NWB-Verlags lesen. Es gibt einen ähm, Aufsatz ähm, in der IWB 17, 20, 23, Seite 683. Und es gibt auch was in der NWB. Ich glaube, das ist so ein kurzer Kommentar, der ja da regelmäßig passiert von aktuellen Entscheidungen. Das ist NWB 34. Aus 2023, Seite 2336. Meine Güte, viel Papier beschrieben in einem Jahr. Und jetzt kommen wir zu den Schlussfragen. Wer beginnt denn da? Ich würde mal vorschlagen, äh, Eva, die erste Frage klingt eine nach einer, die, die musst du stellen, wenn ich die stelle, das ist äh, passt nicht.
0: Unbedingt, aber liebe Solveig, fühle dich nicht unter Druck gesetzt, denn die erste Frage lautet Karlsruhe oder München?
1: Also gerade dir kann ich natürlich äh, als Antwort nur sagen, als Stadt definitiv München.
3: Ich habe eine hab ne Frage, die nicht, auf den, die nicht auf unserem Papier steht. Äh, Homeoffice oder Büro?
1: Oh, definitiv Büro. Ich glaube, der Senat ist ein äh, Kollektivorgan, der äh, nicht nur zum Entscheiden und Streiten zusammenkommen sollte.
2: Das ist eine sehr charmante Antwort, finde ich. Mathe oder Musik?
1: idealerweise kein Entweder-Oder. Struktur braucht Ästhetik und umgekehrt.
2: Och, herrlich. So, jetzt machen wir noch die letzte. Das ist wieder was für Eva, glaube ich.
1: Unbedingt. Liebe Solveig, Amtsschimmel oder Dressurpferd? Also bei diesen Alternativen definitiv äh, Dressurpferd. Wie schön.
3: Sehr schön. Solveig, es war total spannend. Ich glaube, gerade der Schluss dass mit dem Homeoffice, also die Verwurzelungstheorie, die ist, glaube ich, ganz wichtig und wird relevant bleiben. Und das bezogen auf das Homeoffice wird, glaube ich, jetzt doch dann vielleicht einige dann doch noch in Gedanken bringen. Wir danken dir recht herzlich. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt. Liebe Hörer, wenn Sie wie immer Feedback, Themenvorschläge haben, melden Sie sich bei uns unter textquartett.mbb.de Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war das Textquartett. Der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.